0: Moin Moin Logistik, ein frohes neues Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Um die Neujahrsstimmung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, haben wir heute auch noch einen echten Knaller für euch. Wir machen weiter mit unserer Reihe Digitalisierung im Mittelstand und zugeschaltet aus Stuttgart sind mit uns vor dem Mikro heute Peter Wohlfahrt und Patrick Theobald. Die beiden sind Geschäftsführer des Unternehmens Peakboard. Was Peakboard ist und welche Chancen sich damit im Mittelstand eröffnen, darüber wollen wir mit den beiden sprechen, mir gegenüber sitzt heute unser lieber Marc, mein Name ist Alex, ein herzliches Moin Moin nach Stuttgart, willkommen in der Sendung, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, Moin. Oder? Ja, schönen
2: guten Morgen und ich, ich schicke ein herzliches Grüß Gott zurück, bei uns sagt man ja ja auch
0: Grüß Gott. Richtig, Das Grüß Gott oder Servus oder was ist bei euch bevorzugt im Stuttgarter Raum?
2: Ähm, auch Grüß Gott ist, glaube ich, ist ganz, ganz okay, Grüß aber Gott. Moin Moin sagen wir eigentlich
0: nicht. Nee, klar, <lacht> das ist ja dann hier auch eher so ein, so ein ganz lokales Ding, ähm. Genau, bevor wir über Peakboard sprechen, wollen wir euch erstmal etwas näher kennenlernen. Vielleicht könnt ihr uns jeweils kurz erzählen, wer ihr seid, wo ihr herkommt und ähm, was so euer Background ist, um das mal neudeutsch zu sagen.
2: Ja gut, da würde ich gleich mal anfangen. Ähm, ich war, ähm, ich habe mal Physik studiert und habe direkt ähm, während des Physikstudiums dann schon bei WIRT angefangen. Also WIRT, Schrauben Wirt, ähm, kennt man ja, ist ein, äh, oft ein Begriff. Und ähm, habe dort in der IT gearbeitet, ähm, aber auch ähm, sehr viel mit Logistik äh, zu tun gehabt. Also diese Affinität mhm. zwischen Logistik und IT, die ist bis, bis heute geblieben. Das ist so mein Background. Ähm, gegen später durfte ich dann eine Firma gründen, die sich mit SAP-Schnittstellen beschäftigt und vor vier Jahren dann eben mit dem Peter zusammen haben wir Peakboard ins Leben gerufen, das ist grob zusammengefasst, die Reise bis hierhin der letzten 30 Jahre, würde ich mal sagen.
3: Ja, dann schließe ich mich mich noch kurz an. Peter Wohlfahrt mein Name. Ich habe in meinem früheren Leben mal eine Bankausbildung gemacht. Ähm, Warum, das weiß ich heute auch nicht mehr so genau, was mich dazu äh, bewegt (lacht) hat. Ähm, habe dann relativ schnell im Anschluss ein ein Wirtschaftswissenschaftsstudium ähm, angeschlossen und bin dann direkt nach dem Studium beim Patrick in die Firma äh, gekommen bei Theobald Software Ähm, und bin hier äh, seither geblieben, seit über zehn Jahren jetzt im Unternehmen. Und wie der Patrick eben gerade schon gesagt hat, äh, äh, haben wir vor vier Jahren dann eben Peakboard ausgegründet und äh, haben hier unser zweites Standbein aufgebaut.
0: Ja. Vielleicht könnt ihr uns kurz erzählen, wie kam das zu der Idee von Peakboard? Also Softwarebezug war ja schon dadurch, Theobald Software hatte man ja schon mit IT zu tun. Was genau, wie, was war der Auslöser für diese, für diese Ausgründung, für die neue Idee?
2: Also eigentlich geht die, geht die Idee von Peakboard wirklich sehr, sehr lange zurück. Und zwar ist das eigentlich noch aus der Wirtzeit. Also damals bei Wirt im Lager, da war das eben so. Dass, dass der Logistikleiter und auch die Vertriebler, äh, die, die hätten gerne äh, einen großen Monitor gehabt, um insbesondere Kunden bei eben bei einer Logistikführung äh, so Kennzahlen zu präsentieren. Ähm, und wenn gerade keine Kunden da sind, äh, sind, schaden die Kennzahlen ja auch nicht. Ähm, und wir haben das damals in diesem Projekt NASA Cockpit genannt, ja, weil, weil man sich das so vorstellen kann, wie so eine NASA äh, Kommandozentrale. Und äh, dieses Projekt hat sich als sehr zeitaufwendig damals ähm, herausgestellt. Also das ist jetzt mittlerweile ähm, locker 20 Jahre her. Ähm, und eigentlich hat mich diese Idee... Ähm, Leicht Kennzahlen darzustellen für ein ein, ein großes Publikum auf Monitoren, das hat mich eigentlich seit damals nicht mehr losgelassen, jedenfalls so im Hinterkopf und das war eigentlich die Initialzündung, warum wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir müssen dieses Thema angehen und so kam es dann am Ende auch zu der Idee und zu der Firmengründung von von Peakboard vor vier Jahren.
0: Was machte äh, Datenintegration, nehme ich ja wahrscheinlich mal an, dass das auch eins der Probleme war, was macht das so aufwendig oder diese Darstellung?
2: Also das sind unterschiedliche Dinge, die das, die, das, die das aufwendig macht. Das ist vor allem das, das Einsammeln und das Aufbereiten von Daten aus ganz vielen Quellen. Das ist aber auch das, das, das coole Darstellen der Zahlen, das aufwendiger ist, als man eigentlich denkt. Also es ist eben ein bisschen mehr als nur eine PowerPoint-Folie zusammenbauen. Also diese, diese ganze Kette, einsammeln der Daten, aufbereiten der Daten, darstellen der Daten, ist ein relativ aufwendiger Vorgang. Ähm, wenn man nicht Peakboard benutzt, braucht man immer Programmierer dazu, die per se immer unter Ressourcenknappheit leiden ähm, und so weiter. So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Ja.
0: Genau, da werden wir nämlich auch schon an dem Punkt, wo sich jetzt die Frage stellt, wer oder was genau ist eigentlich ein Peakboard? Weil das ist ja auch mit, glaube ich, einem ganz schicken, handlichen, Gerät auch verbunden mit der ganzen Software dahinter. Vielleicht können wir uns einmal kurz erklären, was, was Peakboard genau kann und macht.
3: Ja, gerne. Ähm, der Patrick hat es gerade ja ein bisschen schon angerissen. Am ähm, Peakboard ähm, ist, ist eine, eine All-in-One-Lösung, nennen wir das. Ähm, das heißt, es besteht aus Soft- und Hardware. Die Hardware hat, hast du gerade auch schon genannt. Es ist ein kleines, ähm, leistungsfähiges Kästchen. Ähm, da ist ein, ein sehr leistungsfähiger ähm, äh, Mini-PC drin, und die andere, der andere Part ist, ist der sogenannte Peakboard-Designer. Ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie PowerPoint. Das heißt, man hat dort die Möglichkeit, sich eben die Visualisierung so zusammenzubauen, wie man das eben möchte. Nach den eigenen Vorstellungen, nach dem eigenen Gusto, auch nach dem eigenen CI. Ähm, und äh, bindet dort eben die, die, die daten Datenschnittstellen an und spielt das Ganze dann auf die Box. Die Box wiederum, die hängt im lokalen Netzwerk, im Firmennetzwerk Und sowohl äh, auch noch an einem einem Monitor, zum Beispiel in der Logistikhalle, wo man eben diese Daten äh, dementsprechend anzeigen möchte. Und ab dem Zeitpunkt arbeitet die Box eigentlich völlig autark, äh, sammelt die Daten ein, bereitet sie dementsprechend äh, auf, wie man es sich vorher definiert hat und spielt das Ganze dann äh, auf dem Monitor ab. Das ist so die die Grundidee von Peakboard. Hm.
0: Ich meine, die Datenanalyse zur Prozesssteuerung ist ja jetzt auch kein ganz neues Thema. Es gibt ja auch irgendwie andere ähm, lösung, die da schwirren, was genau könnt ihr besser als herkömmliche lösung?
2: also grundsätzlich ist dieses Thema Datenanalyse, wie Sie schon sagten, ein ziemlich weites und eigentlich auch mittlerweile relativ ausgetretenes Feld. Im weitesten Sinne bezeichnet man das als Business Intelligence, wenn man ein Passwort benutzen will. Diese klassischen BI-Lösungen, die kranken aber gerade, wenn es um Prozesssteuerung geht, immer an den an den an denselben an denselben Problemen. Also ein großes Problem ist ist immer Datenaktualität. Also klassische BI-Systeme werden oft über Nacht, ähm, werden die Zahlen über Nacht aufbereitet. Das ist natürlich für eine Prozesssteuerung in der Logistik damit äh, signifikant veraltet. Also was interessieren mich Zahlen von gestern Abend, wenn ich jetzt meinen Prozess danach ausrichten muss? Das nächste Problem ist, ich muss jetzt leider noch ein Passwort loswerden, das ist Agilität. Ähm, Agilität bedeutet für uns, dass man eigentlich einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen ist. Um... Klassischerweise kommen IT-Systeme nicht nur, aber auch in der Logistik so daher, es gibt ein Anforderungsprofil, dann wird es umgesetzt von einem Programmierer und dann hält es erstmal mal zehn Jahre. Ähm, meines Erachtens sind diese Zeiten schon lang vorbei. Das heißt, ich muss von Anfang an bei einem IT-System Veränderungen mitdenken und mich schon initial darauf einstellen, dass eine Sache eben nur eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Auch das ist etwas, woran bestehende äh, Systeme äh, sehr stark kranken. Das sind eigentlich die beiden Hauptthemen. Und dann natürlich Schnittstellen, das immer wiederkehrende Thema, wie kriege ich dieses oder jenes System angebunden. Und dann ist es ja so, dass gerade in der Logistik eben ganz viele ähm, Systeme äh, Daten liefern. Förderanlagen, MES-Systeme bis hin zum ERP, SAP und so weiter. Äh, Gerade diese Systemvielfalt ist in der Logistik ganz besonders ausgeprägt.
0: Ja, ja, viele Systeme, auch so Transportmanagement-Systeme, die bieten ja auch oft, oft eigene BI-Lösungen und Datenauswertung an. Wir setzen ja zum Beispiel auch eine zusätzliche Software ein. Wir haben da ja auf, auf Power BI von Microsoft gesetzt. Aber wir haben ein ähnliches Problem. Es ist vor allem dann Reporting und gar nicht unbedingt äh, live, weil eben auch nach einem bestimmten Schema dann Abfragen kommen. Äh, und ich glaube, was dann eben der Unterschied zu klassischen BI ist, ist dann eben dieses, diese Live-Auswertung. Ne? Dass ich also direkt ein Bild habe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, was gerade wirklich im, im Prozess passiert. Ne? So, dass ich quasi die Augen im Prozess oder, oder in der Maschine habe, wenn man so will. Nehmen wir jetzt einfach mal an, also ich hatte irgendwie eine mittelständische Spedition, vielleicht ein Dutzend LKWs, ein kleines Lager, ein Dispositionsteam. Ähm, wo könnte ich Peakboard da einsetzen?
3: Ähm, das ist jetzt ein, 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 ein schönes Beispiel, wo eigentlich äh, ganz, ganz viele ganz ganz viele Logistikunternehmen immer wieder ähm, die Herausforderung haben. Ähm, die Frage ist ja immer, äh, wo wo stehe ich im Moment und wo sollte ich eigentlich stehen und wie kann ich vermeiden, dass diese diese Fehler auch ähm, dann dann entstehen. Ähm, Wenn ich jetzt eine eine klassische äh, äh, Logistikunternehmen habe mit ein paar LKWs, ähm, ein paar äh, Verladerampen, dann ist es eigentlich ideal, ähm, ein Peakboard einzusetzen an jeder Verladerampe, um dort die wichtigen Informationen für die Leute, die da vor Ort ähm, die die Arbeit machen, eben anzuzeigen. Das fängt an mit, von welcher Spedition oder von welchem ähm, äh, Dienstleister kommt dieser LKW, ähm, womöglich noch das Kennzeichen natürlich dazu, dann was soll verladen werden, wie weit ist die Verladung, Ähm, schon fortgeschritten. Ist es eventuell Gefahrgut, was, was dort verladen wird? Das heißt, man muss bestimmte Anforderungen noch erfüllen und kann so jederzeit eben sehen, wo man eben im, im, im Prozess gerade steht. Und das ist so ein typisches, wunderschönes Beispiel, wo ich relativ einfach, auch ohne großen Aufwand, ein Peakboard eben einsetzen kann.
0: Ja, das heißt also ein großer Monitor irgendwie neben der Laderampe und da sieht das Personal dann immer, ja, Ganz genau. Was, was steht da gerade davor.
2: Also das ist auch, wenn ich das noch einwerfen darf, das ist auch ein total unterschätzter, positiver Effekt gegenüber den Leuten, die dort arbeiten. Also ähm, wir, das mal auf ganz abstrakter Ebene dieses Feedback bekommen von dem, was ich gerade tue. Also bei dem Beispiel von Peter zum Beispiel ist es ja so, dass dann die einzelnen Pakete oder Paletten, die auf die ähm, LKWs verladen werden an der jeweiligen Rampe, das kann ich dann natürlich auf dem jeweiligen Rampenmonitor dann immer sehen. Äh, Wie weit geht denn mein Fortschritt? Wie viel haben wir schon? Wie viel sollten wir haben? Wie weit ist unsere Deadline, also der Rampenabschluss? Ähm, Wie weit ist ist das weg und es hat einen ganz, ganz äh, positiven ähm, Effekt auch auf die Mitarbeiter, dass sie das, das Feedback von ihrer eigenen Arbeit ähm, sofort sofort sehen und auch sofort darauf reagieren können, im Positiven wie im Negativen, wenn es Probleme gibt. Ähm, das ist ein völlig unterschätzter ähm, Effekt auch, den man an der Stelle vielleicht noch ganz gut dazu erzählen kann.
0: Eine große Motivation in dem Moment ne, für den Mitarbeiter, dass man halt ein Feedback, ja genau, eben aus dem, aus dem Prozess bekommt. Ähm, sowohl für also eben nicht nur für Führungskräfte, sondern dass es eben auch dem Mitarbeiter nachher einen, einen
1: Vorteil bringt. Apropos Mitarbeiter. Das ist ein total
2: wichtiger Punkt. Ja. Ja. Das ist eben nicht nur, das ist eben nicht nur um den Logistikleiter ähm, oder um den Supervisor geht, sondern dass diese diese Feedback, diese positiven Feedback-Zyklen für die eigene Arbeit, das gilt für für alle Leute in dem Lager. Und man kann auch alle Leute im Lager ähm, mitnehmen mit einem positiven Effekt, den das hat. Das ist äh, ausdrücklich nicht äh, limitiert ähm, auf ähm, auf die oberen. Prozent, die in so einem Lager unterwegs
0: sind. Insofern ja auch einen, einen schönen Aspekt hat, weil das ja auch dann den, den Mitarbeiter ein Stück weit dazu befähigt, sich eben auch selber besser zu organisieren oder vielleicht auch Teams von Mitarbeitern dann befähigt, sich selber besser zu organisieren, weil die ja eben auch untereinander dann beraten können, dadurch, dass die Informationen allen zur Verfügung stehen, ähm, was das nächstes zu tun ist. Also guter, guter Ansatz.
1: Ja, ähm Genau, das wäre der nächste Punkt gewesen. Die Frage, wie ich als Mitarbeiter davon profitiere. Wir hatten ja jetzt positives Feedback zum einen. Gibt es da noch mehr, was man dazu sagen könnte?
3: Also das, was wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Minuten besprochen haben, ist natürlich die, die, die das Wichtigste. Ähm Wovon ich noch profitiere als Mitarbeiter ist einfach, dass ich eine sofortige Auswirkung meiner Arbeit eben sehe. Ja, ich, und zwar nicht erst am nächsten Tag oder äh, abends, wenn ich dann äh, den, den Laden zuschließe, sondern eben sofort. Ich sehe sofort, ähm, wenn ich irgendwo etwas tue, hat es eine Auswirkung auf was anderes. Ich sehe meinen Arbeitsfortschritt und kann dementsprechend darauf reagieren. Ich kann andere Kollegen unterstützen, weil ich sehe, dass in einem anderen Bereich äh, zum Beispiel so ein, eine Unterbesetzung da ist, ja, ein personeller Engpass und habe so noch die Möglichkeit, auch innerhalb des Teams nochmal für Motivation zu sorgen, sich gegenseitig zu unterstützen ähm, und das ist eigentlich so das Wichtigste, was, was ich als, als Mitarbeiter ähm, von Bigboard ähm, äh,
1: mitnehmen kann. Datenauswertung in Echtzeit bringt natürlich eine hohe Transparenz, die, äh, Transparenz, die natürlich... Viele Vorteile hat, aber erlebt ihr da in euren Projekten vielleicht auch Widerstand von Managern oder Beschäftigten?
2: Also, den, den, den Widerstand, den, den finden wir natürlich auf allen Ebenen. Also, ein typischer Widerstand sind natürlich so Wissensdilos. Also, wenn ich jetzt von dem klassischen abstrakt betrachtet von einem Supervisor in einem Lagerprozess ausgehe, dann hat er natürlich schon allein durch, durch seinen Wissensvorsprung ein, eine, eine Art Herrschaftsanspruch, den er da ableitet, ja. Er weiß, wie weit alle sind. Alle anderen wissen das nicht. Ähm, das ist natürlich eine, eine Stellung, die die Leute ungern aufgeben, diese privilegierte Stellung und die, gegen die wir da oft äh, oft ankämpfen müssen, mhm. dann ist es natürlich so, dass, dass Transparenz auch immer ähm, auch immer Schwächen im Prozess aufzeigt. Auch hier sind Leute, die den Prozess vielleicht designt haben, ähm, jetzt nicht unbedingt super glücklich, ähm, Schwächen offi- öffentlich äh, da- darzustellen. Das ist mit Sicherheit auch etwas, wo wir, wo wir Widerstand spüren und dann ähm, wollen sich natürlich, also den Effekt, den wir gerade besprochen haben, nämlich dass Leute aktiv, wenn sie den Prozess verstehen und das Feedback bekommen, vielleicht auch aktiv an der Prozessverbesserung beteiligen wollen, ist auch etwas, was nicht immer auf ungeteilte Gegenliebe stößt. Ähm, Also oft sehen ähm, dann eben äh, Supervisor äh, die wollen eigentlich oft gar nicht, also auf dem Papier natürlich schon, aber in der Praxis wollen die sich eigentlich gar nicht reinquatschen lassen äh, von von Leuten, die die Arbeit machen, sondern wollen dieses äh, dieses Herrschaftswissen ähm, oder diese Möglichkeit, den Prozess zu gestalten, lieber bei sich selber angesiedelt wissen und nicht ähm, bei den Leuten, die die tatsächliche Ausführung machen. Also es gibt eine ganze Reihe, also viele Ebenen von Widerstand, mit denen wir da kämpfen.
1: Ja, da muss man, glaube ich, mittlerweile oft mitrechnen, dass man da auch mal die Tür öffnen muss und äh, die Vorteile der Digitalisierung auch ins Unternehmen bringt, die da Alteingesessene vielleicht gar nicht so sehen möchten, weil da vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen fehlt. Ne? Ja, wenn man bei euch auf der Website unterwegs ist oder auch auf LinkedIn, dann merkt man ganz schnell, dass bei euch Design auch eine Schlüsselrolle bei Peakboard spielt. Was macht ein gutes Design für euch aus?
2: Ähm, <lacht> Also, das ist natürlich eine eine wirklich sehr schwer äh, zu beantwortende Frage. Also, das bei einem, wenn wir jetzt zum Beispiel zur klassischen BI gehen, also bei einem Dashboard, gibt es natürlich eine ganze Reihe von von Richtlinien, an, an die man sich halten kann. Ja, also diese Zahlen, die dargestellt werden, Die müssen sauber nachvollziehbar sein, die müssen einer gewissen Anordnung entsprechen, die der Leserichtung und der Priorität entspricht, beispielsweise mit Farben kann ich viel machen, mit Farben kann ich aber eben auch sehr viel kaputt machen und Ein oft unterschätzter Faktor neben diesen ganzen Hygienefaktoren ist auch, ich würde es mal als, als Sexiness bezeichnen. Also ein Dashboard oder so eine Visualisierung, die einfach gut aussieht, Also jetzt mal völlig unabhängig von der von der ähm, von der reinen Funktion, die einfach gut aussieht, ähm, verstärkt diesen Feedback-Effekt einfach auch nur einfach dadurch, dass sie gut aussieht, völlig unabhängig von der Funktion. Das heißt, das ist auch eine relativ vielschichtige ähm, Angelegenheit. Ähm, Und auch hier würde ich allen Leuten, die so ein Projekt angehen, empfehlen, äh, da mehrere Runden zu drehen. Also Design spielt eine große Rolle. Rein praktisch und und auch auf mentaler Ebene. Ja.
0: Wie läuft dann so ein Projekt dann ab? Also wir hatten ja jetzt ja schon von Zyklen gesprochen. Es ging äh, am Anfang auch um Agilität, darum auch nachzubessern. Jetzt im Design geht es dann offensichtlich auch um Feedback-Prozesse angenommen. Ich würde jetzt sagen, okay, wir wollen ein Projekt machen. Wie würde das ablaufen? Wie würden wir da vorgehen?
2: Mhm.
3: Ähm, klassischerweise muss man sich bei so einem Projekt ähm, mehrere Fragen vorab einfach mal stellen. Das Erste ist nämlich, was möchte ich überhaupt visualisieren? Ähm, und wo, wo finde ich die Daten dazu? Und welchen, welchen Vorteil, welchen Wettbewerbsvorteil habe ich dadurch denn eigentlich? Denn ich kann natürlich alles Mögliche visualisieren, nur weil, weil es eben geht. Ich brauche aber auch einen, einen Grund, warum ich das tue und möchte ja noch auch Handlungs, Handlungen davon ableiten etc. Das ist schon mal das Erste, was man sich vorab im Klaren drüber sein muss. Ansonsten sind die Hürden für so ein Projekt relativ gering, zumindest bei uns, Die Designer-Software, die wir vorhin angesprochen haben, kann man sich sich kostenfrei runterladen und kann einfach mal loslegen. Das heißt, man, man fängt einfach mal auf der grünen Wiese an oder lädt sich eins von unseren Templates runter, wenn das einigermaßen gut reinpasst in den Use Case und baut sich mal so ein erstes Dashboard zusammen. Bindet die Daten an und schaut mit der Preview-Funktion, ob das so in die richtige Richtung geht. Und erst wenn ich es produktiv setze, das heißt, wenn ich wirklich das Ganze an der Logistik in der Logistikhalle am Tor an den Monitor hänge und so eine Box anschließe, erst dann muss ich auch Geld in die Hand nehmen. Und wann der iterative Prozess abgeschlossen ist, das kommt natürlich auch ein bisschen auf den, auf den Kunden drauf an, auch auf die eigenen Ansprüche. Und dementsprechend geht so ein Projekt ganz unterschiedlich lang, typischerweise hat man ein erstes brauchbares, schönes Dashboard so nach ein bis zwei Tagen. Das ist gar kein Problem. Das bekommt man hin. Und wenn der der Interessent oder der Kunde da auch ein bisschen Probleme dabei hat, vor allem technischer Natur, helfen wir natürlich dann auch gern oder machen auch mal, wenn es die Zeit erlaubt und die Kapazitäten erlaubt, auch mal ein kleines Consulting-Projekt drumherum.
0: Das heißt aber also diese Nähe zum Kunden, das ist dann eben ganz wichtig, ne? dass man da dann irgendwie äh, begleitet wird und dann eben auf den, auf den konkreten Fall auch guckt und ich finde es auch immer gut in solchen Projekten dann halt Feedback schleifen auch von vornherein schon äh, dann bestimmen zu können, ne? dass man sagt, wir probieren vielleicht auch was aus und bessern dann nochmal nach
3: absolut vor allem ist es auch wichtig wenn wenn der kunde so ein bisschen auch auf dem holzweg ist ja? wenn er wenn er ähm, merkt dass das geht in die falsche richtung dass man da dann auch eingreifen kann und sagen pass auf erfahrungsgemäß würde man das eher so und so machen probier doch mal diese richtung aus ähm, das ist das ist total wichtig und, und, und dann kommen auch tolle ergebnisse bei
0: raus ja apropos tolle ergebnisse ich habe noch eine frage zum abschluss was kann ich tun um peakboard live und in action zu sehen
3: hatte ich gerade auch schon schon erwähnt, dass man sich die Designer-Software auch einfach mal runterladen kann. Mhm. Völlig unverbindlich, kostenfrei. Wir bombardieren denjenigen auch nicht mit E-Mails, keine Sorge. Wir fragen natürlich mal nach, ob wir was helfen können. Aber wir versuchen das dann schon so zu machen, dass der Interessent erstmal so ein bisschen ausprobieren und loslegen kann. Und wenn es dann konkreter wird, kommen wir natürlich auch gerne vorbei wenn Corona zulässt. Ich hoffe, das ist bald auch wieder möglich. Wir ähm, kommen wir alle. gerne vorbei, machen wir einen Workshop, ähm, bauen mal das erste Dashboard auch gemeinsam auf, damit so die Grund, der Grundstein so ein bisschen gelegt ist. Ähm, und dann kann man, kann man loslegen. Wenn man möchte, kann man es natürlich auch einfach alleine machen, wenn man, äh, wenn man, das, wenn man da Lust dazu hat ähm, und äh, bei Bedarf eben auf uns zukommen. Aber die, die Hürde, das Ganze live und in Action zu sehen, ist relativ gering. Und wenn irgendwann mal wieder Messen und Konferenzen erlaubt sind, äh, kann man es auch da Peakboard Live in Action sehen.
0: Ja, dann haben wir noch eine Ankündigung jetzt für das Jahr 2021, denn wir haben unsere Spendenaktion, die wir ja sonst jährlich zum Jahresende gemacht haben äh, und auch letztes Jahr schon, glaube ich, über den Podcast äh, thematisiert hatten. Da hatten wir einige unserer Spendenempfänger dann auch hier eingeladen in eine, äh, in eine Sendung zum Thema sozialem Engagement. Und dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wir einfach sagen, für jede Gästefolge spenden wir 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Und diese Organisation suchen jeweils unsere Gäste aus. Deswegen wäre die Frage, an wen geht unsere Spende heute?
3: Ja, äh, wir haben uns für das, für das Tierheim Stuttgart entschieden. Ähm, da Patrick und, und ich beides Hundeliebhaber sind, äh, würden wir gerne das, das Tierheim äh, mit mit unterstützen und würden auch die, die 100 Euro verdoppeln, sodass wir 200 Euro haben Prima. Ähm, Klasse, und das richtig. Ganze dann äh, an das Tierheim spenden.
0: Ja, das freut uns sehr. Ja. Die, die können, glaube ich, solche Spenden immer ganz gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob sich da auch was geändert hat jetzt irgendwie in der Corona-Zeit für die. Ähm, glücklicherweise hat man ja dann ja mit Tieren zu tun, aber dass Tiere ein gutes Zuhause haben, das ist ja auch ganz besonders wichtig. Vielleicht geht es manchen Haustieren ja sogar besser jetzt, wo die Besitzer dann vielleicht auch der Hunde im Homeoffice sind.
3: Ja, und vielleicht hat sich der eine oder andere auch entschieden, sich ein Haustür äh, noch zuzulegen, ähm, weil eben der Lockdown dann doch ein bisschen für
0: das zulässt, Einsamkeit
3: ja. sorgt bei der anderen ja. auch.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank euch beiden äh, für das interessante Gespräch. Äh, wer jetzt denkt, Mensch, das klingt doch ziemlich abgefahren, das will ich auch haben, ähm, der kann eben auf der Website vorbeigucken und sich den... Da runterladen, äh, angucken, der kann äh, die Jungs natürlich auch gerne auf ihrer Website äh, www.peakboard.com oder auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ich glaube, da seid ihr auch überall vertreten und äh, postet dort auch regelmäßig dann Informationen rund um Events, habe ich da schon gesehen und Tutorials und Tipps und Tricks rund um das Thema Dashboard. Ganz interessant und wir hören uns dann ja nächste Woche wieder. Da treffen wir auf ein Franzbrötchen äh, die Netzwerkerin und Floristin Nike Hornborstel, die uns über ihren Ansatz zur nachhaltigen Transformation berichten wird. Äh, das sah auch alles bisher sehr interessant aus, gerade das Thema Netzwerken. ist doch, wenn man das so äh, angeht, wirklich ein, ein ganz hochspannendes Thema äh, und natürlich eine ganz besondere Herausforderung wahrscheinlich jetzt auch in der Corona-Zeit. Da sind wir ganz gespannt, was... Nike uns da erzählt. Genau, also nächsten Freitag wieder einschalten und ja, bis dahin bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche und in Hamburg sagt man ja Tschüss. Was sagt man in Stuttgart?
3: Auch Tschüss. Also Auch tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Dann Tschüss. <lacht> tschüss.
3: Dankeschön. Danke schön. Danke.